0: Hallo, mein lieber Mike, grüß dich. Hallo, liebe Zuschauer, das Salongespräch. Herzlich willkommen. Thomas, mein Lieber, wie immer an der Stelle herzlich willkommen und ein herzliches Willkommen an alle Zuschauer.
1: Ja, äh, wir haben das Salongespräch live vor uns. Äh, Mike, vielleicht du nochmal, du wolltest nochmal das ja, erwähnen.
0: Ja, gerne. Ich äh, wollte nochmal darauf hinweisen, dass wir nächste Woche jetzt, besser gesagt, diese Woche, sorry ist ja schon diese Woche Sonntag, unser Salongespräch haben für Zuschauer, die ja immer wieder neu dazukommen. Wir sind so gut wie ausgebucht. Es gibt noch ein paar Plätzchen. Wenn da noch jemand ist, der Interesse hat, meldet euch. Thomas wird nachher noch mal sagen, wie man das macht. Ich wollte nur mal darauf hinweisen, dass auch äh, weitere Anfragen jetzt gekommen sind für Salongespräche, die wir ja vorhaben, innerhalb Deutschlands, Österreich und der Schweiz durchzuführen, so wie im letzten Jahr. Und auch das bitte für Menschen, die da noch Interesse haben, die das mit uns gemeinsam veranstalten wollen, die da eine Location haben, die dementsprechend äh, mit uns Kontakt aufnehmen wollen, bitte meldet euch, weil wir werden das jetzt zusammenfügen, sodass wir da eine komplette Tour haben und das werden wir dann auch den Menschen draußen, unserem Publikum bekannt geben. Ähm dann noch eine kleine Sache äh, in eigener Geschichte. Da haben mich verschiedene Menschen letztlich angeschrieben wegen den Tai-Chi-Unterricht äh, ähm, oder Seminaren, die ich ergebe. Und da habe ich E-Mails rausgeschickt. Falls die E-Mails nicht angekommen sind, bitte ich darum, weil ich habe sie beantwortet, schaut immer auch mal in den Spam-Ordner, mhm. weil das geschieht zwischendurch, dass die E-Mails in dem Spam landen. Rausgeschickt habe ich es an alle. Nur zur Information, das war es dann aus meiner Ecke.
1: Ja, Salongespräch live, äh, Kontaktaufnahme, Teilnahme am Sonntag oder wenn ihr äh, selber äh, mit uns was zusammen veranstalten wollt in eurer Region, äh, unter dem Videobeschreibung bitte auf mehr klicken, dann klappt das, der ganze Text auf und da seht ihr dann die Kontaktmöglichkeiten, Salongespräch.live at äh, gamex.de wäre die E-Mail-Adresse, seht ihr aber auch unten in der Beschreibung zum Buch von Mike Illusion Spielzeug der Wahrheit auch ein Verweis. Und äh, generell, wie gesagt, sind da auch für die lieben neuen Zuschauer, die wir immer wieder herzlich begrüßen und hoffen, dass ihr da äh, dabei bleibt. Äh, immer wieder Informationen zu aktuellen Sachen, die wir machen. Ja, irgendwie. Wunderbar. Ähm, ja, liebe Zuschauer, wir schauen uns ja. Not gedrungen auch irgendwo, den Mainstream ja auch immer wieder an, aber man, äh, um auch da zwischen den Zeilen zu lesen oder zu versuchen, da neben der offensichtlichen Nachricht was anderes dann äh, dahinter zu äh, Schlussfolgern. Da sind wir, oder was gerade Thema ist, es ist in der, immer noch der Kampf gegen Rechts, äh, ja, äh, die großen Regierungskundgebungen, eine liebe Person hat mir nämlich gesagt, sag nicht Demos, ja, weil es ist ja nicht gegen die Regierung, ja, es ist eine Kundgebung der Regierung. Ich ja. ja. finde ich gar nicht so schlecht, diese Unterscheidung zu machen. Ja. Und ähm, die ja frenetisch gefeiert wurde, auch vom Mainstream und, und von den Politikern und so weiter, die teilweise selber dort waren, ja Lauterbach-Minister waren da dort, muss man sich mal überlegen. Ja. Und äh, auch medial natürlich gefeiert wurde. Und äh, sie kommen damit nicht mehr durch. Also jedenfalls, wenn das Ziel war, die AfD, um die es ja da hauptsächlich ging, auch mit Plakaten äh, entsprechend benannt, äh, wieder irgendwie äh, in den Umfragen runterzudrücken, ich weiß, Umfragen, wir können nichts anderes als nur das anschauen, was sie uns anbieten. Also da hat sich jetzt ehrlich gesagt innerhalb der Fehlertoleranz nur was getan, ein, zwei Prozentchen. Ja, das kann man wahrscheinlich gar nicht wirklich messen. Ja. Das ist dann wirklich Fehlertoleranz. Also da im Gegenteil, die Grünen haben wieder verloren, die SPD hat verloren, die FDP findet fast gar nicht mehr statt, ist praktisch überall unter fünf Prozent, auch in den Landtagsumfragen. Für mich ist es schon ein Zeichen, wenn... Ich meine, man kann natürlich immer sagen, was, was glaubst du denn umfragen? Ja, dann kannst du ja gleich irgendwie die Wahlergebnisse glauben. Ja, irgendwie so. Ja. Aber wenn man jetzt mal danach geht, dann äh, ist es für mich ein Zeichen, dass sich immer mehr Leute nichts mehr sagen lassen. Und auch nicht mehr blenden lassen. Man kann natürlich auch vollkommen falsch liegen. Ja. Wir wissen es wir nicht. Ja. Aber von der Stimmung her äh, habe ich das Gefühl dass sie damit nicht mehr wirklich durchdringen, dass, dass das nicht mehr, auch dieses, ganz kurz noch, äh, ein Journalist, der Fleischhauer, den ich persönlich überhaupt nicht schätze vom Fokus, aber da finde ich, hat er was Richtiges, Richtiges gesagt und das äh, erkenne ich dann auch an. Ich sage nicht nur, weil es der sagt, ist es falsch, ja? äh, so sehe ich das auch. Es ist ja schon ein Armutszeugnis, überhaupt so eine, so eine Kundgebung äh, in, in vielen Städten Deutschlands äh, zu organisieren, wenn man sich seiner Mehrheit oder der Mehrheit sicher, sicher wäre, dann müsste man sich da nicht vergewissern oder vermeintlich vergewissern. Ja, das ist eher ein Zeichen von Schwäche. Zum, wir müssen es zeigen, wir müssen da jetzt dran. Wir müssen hier Präsenz zeigen und so weiter. Ja.
0: Wenn ich darauf eingehen soll, was du gerade gesagt hast, meine Sichtweise, ich, ich fange mal kurz am Ende an. Du hast gerade gesagt, man muss Gesicht zeigen, man muss äh, dagegen kämpfen. Ne? Aus deren Sicht. Ja. Das ist ja immer der Fall, wenn du weißt, dass du schwächelt hast, weil du fängst erst dann an zu kämpfen und über dein Überleben nachzudenken, wenn es schwächelt. Wenn du
1: merkst, es geht hier gerade um was, ja? genau. nämlich um mich selbst ja bald. Ja?
0: Das ist schon mal aus meiner Sicht die Überschrift. Mhm. Also wir merken, dass die Systeme, die innerhalb des einen Systems installiert sind, die natürlich dann auch alle innerhalb des Systems für das eigene System am Werkeln sind, dass die alle weiter am Bröckeln sind. Das, was wir schon die ganze Zeit sagen. Das ist das eine. Das andere ist, dass du auch gesagt hast, kann man das glauben, was man da hört, mhm. wenn man den Mainstream verfolgt. Letztlich muss man sich das auch fragen, wenn man alternative Medien verfolgt. Ganz klar. Weil auch da gibt es viele, die vielleicht das gut meinen, aber doch Dinge transportieren, die sie wieder aus Quellen haben, die auch nicht richtig gesichert sind. Wo du dann auch wieder sagen kannst, ja, stimmt das zahlenmäßig oder nicht? Aber gehen wir mal davon aus, dass, dass wir verstanden haben, und damit meine ich immer unsere Sichtweise, wenn wir denn in dem Sinne d'accord sind mhm. und einig sind, dass wir für uns verstanden haben, dass dieses System, von dem wir sprechen, das Deep State System, äh, Macht hat, die es schon lange ausübt. Und diese Macht natürlich, wenn man davon ausgeht, dass sie ihre Macht erhalten wollen, in sämtlichen Möglichkeiten, die ihnen zur Verfügung stehen, nutzen. Also, wenn der Mainstream und der angeschlossen am Deep State letztlich bewusst oder unbewusst da Umfragen wiedergibt und diese Umfragenergebnisse dem Deep State schaden, dann sollte man sich fragen, wieso machen sie das? Mhm. Weil sie haben mit Sicherheit grundsätzlich die Möglichkeit, die Zahlen so beschön zu beschönigen dass es äh, nicht so auffällig wird, so wie du das jetzt selbst feststellst aus deiner Sicht. Jetzt muss man sich aber auch vor Augen halten, dass die Kontrollorgane ja, ja auch nicht äh, verblödet sind, sondern die müssen sich ja auch hinterfragen und sagen, okay, was ist denn jetzt real? Wie viele Menschen haben denn jetzt wirklich das oder das oder das gesagt? Und wenn Sie dann feststellen, dass eine zu überwiegende Zahl gegen Ihr, sagen wir mal, Narrativ denken und arbeiten, dann wissen Sie auch, wenn Sie die Zahlen zu sehr beschönigen, <lacht> dass mhm. Sie dann ein Problem bekommen. Schneller, als Sie es eigentlich wollen. Weil viel zu viele Menschen ja auch miteinander kommunizieren und das irgendwann dann nicht sofort mit einem Fingerschnipp, aber sich immer mehr aufbaut und du kannst mhm. nicht so zwitschen, dass du sagst, eine Woche hat die Partei XY 30% Prozent und dann hast du festgestellt, oh, das läuft aber nicht so gut und in der nächsten Woche gibt es hier nur noch 50%. Mhm. Und dann stellst du fest, nee, du musst jetzt mal wieder ein bisschen hochgehen, weil sonst gibt es zu viel Aufruhr und dann haben sie wieder 20, 25. Das kannst du nicht machen. Du musst also ja. die Zahlenwerte irgendwie so anpassen, dass das nicht zu auffällig ist.
1: Ja, ja aber jetzt muss ich noch, muss ich noch reingrätschen. Ja? Ich, ich glaube, dass sich aber mancher Zuschauer auch das vielleicht auch gerade in dem Moment fragt. Ich meine, was machen wir denn, wenn das noch eine viel größere
0: Show ist und äh, die AfD einfach ein weiterer Mitspieler ist? Genau, das wäre jetzt der nächste Punkt. Aber, <lacht> aber bevor wir da hingehen, lass uns erstmal nur an dem Punkt ankommen, was wir im Mainstream hören und ja? was davon glaubhaft ist oder nicht. Also so wie ich das jetzt für mich aus meiner Sicht darstelle, das ist die Frage, ob du das auch so siehst oder nicht, ist für mich klar, sie manipulieren. Sie ja. manipulieren schon immer und sie genau. manipulieren weiter. Und wenn du jetzt einfach dieses Verständnis dafür hast, was ja nicht jeder teilen muss, kann man kann das ja auch aus der Sicht einer anderen Betrachtung anders sehen, wenn man mhm. das möchte. Aber wir sind uns da glaube ja, genau. ich einig. Mhm. So, und dann haben wir doch in dem Moment eine klare Perspektive, dass wir sagen: Okay, die Zahlen, die wir da hören, die sind noch für das System viel schlimmer, als man es uns präsentiert. Also wenn es heißt, die Grünen haben so und so viel Prozent verloren, dann haben sie mindestens das Dreifache, Vierfache, Fünffache, mhm. Sechsfache an Prozenten verloren als das, was man uns sagt. Wenn es heißt, die AfD hat so und so viel Stimmen dazu oder so und so viel Stimmen verloren. Dann haben auch da wieder die Zahlen ins, ins Positive für die AfD sich um vier, fünffache, sechsfache, vielleicht sogar zehnfache mhm. verändert. Ins Positive. Das ist die, die Basis. Aber wenn wir jetzt von, von dem Basisdenken zur AfD überspringen, dann sind wir schon wieder in einem anderen Thema. Dann sind wir in der Frage, was ist denn die AfD mhm. wirklich? Mhm. Ist sie ein Auffangsystem von dem System? Und das ist ja denkbar, ist ja möglich. Das sind ja die Dinge, die wir immer wieder hinterfragen können an allen möglichen Stellen, wo wir dann sagen, was ist denn jetzt besser, wenn alles so bleibt, wie es ist? Oder nehmen wir mal an, ich bin mal jetzt so in die Zukunft, die AfD würde in der nächsten Wahl alleine regieren, mhm. einfach mal so. Mhm. so. Oder sie müsste mit einer anderen Partei koalieren, dann müssten diesen Partei, welche immer es ist, ja so viel Zugeständnisse machen die eigentlich gar nicht möglich sind. Weil dann würden die ihre ganze Wählerschaft, wenn sie dann überhaupt Wählerschaft haben, verlieren. Weil sonst kannst du mit der AfD, so wie sie sich darstellt, nicht korrelieren. Wenn die AfD aber so und so viel Zugeständnisse machen würde, dass die Grünen oder eine SPD oder was auch immer Partei mit der AfD zusammen die Regierung bilden, ja. dann wüsstest du doch schon, dass das Ganze fauler Tabak ist. Genau, das wäre eigentlich der Beweis, da hast du recht. Völlig klar. Ja. So, würde jetzt aber die AfD sagen konsequent nein, wir halten hier fest. Wir bilden entweder die Regierung alleine oder ihr kriegt keine Regierung zusammen, weil ihr nicht die Mehrheit bekommt dann müsste es ja an irgendeiner Stelle eine, eine Situation geben, wo das Volk entscheiden muss. Ja, ein Volksentscheid müsste irgendwann her, wenn man es nicht mehr...
1: Es gäbe noch die Möglichkeit einer Minderheitenregierung, die dann immer wieder ihre Mehrheiten sucht. Ja, ja aber, aber das,
0: das würde in dem System, in dem wir jetzt sind, mit der jetzigen Situation zerbröckeln. Ja. Das, das würde, würde nicht funktionieren. Richtig, glaube ich auch. Sie ja. Könnten ja. Sie ausprobieren, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das funktioniert, ist für mich gegen Null. Probieren ja, aber mhm. wird nicht funktionieren. Mhm. Also ich, ich, ich bin ja jetzt nur ja, von, der, von der Logik. Nehmen wir mal an, die AfD würde dann Hauptregierung sein und hätte das absolute Sagen. Und die anderen wären nur noch Beiwerk. Dann siehst du auch innerhalb kürzester Zeit, was geschieht. Und wir können letztlich mit dem Satz, den Christus, also Jesus schon gesagt hat, an ihren Früchten sollte ja, sie erkennen ja. und nicht an ihren Worten. Wir, wir können nun mal leider immer erst einen kleinen Tick später mitbekommen, ob das, was wir dachten, stimmt oder nicht. Wir denken etwas, wir sagen etwas, haben eine gewisse äh, Ahnung, Ansatz einer ja. Überzeugung, aber ja. es ist noch nicht in warmen Tüchern. Und dann müssen wir in das Becken hopsen, kalt oder warm, und sehen, was passiert. Und erst wenn es passiert dann können wir langsam anfangen zu sagen, aha, so läuft der Hase oder so. Auch da müssen wir immer jeden Schritt wieder abwarten. Wir, wir können es nicht, wenn du kein Hell, Hell, Hellseher bist, nicht vorhersehen. Aber ja. wartet, der entscheidende Punkt dabei ist, und das ist für mich immer wieder das Resümee, wenn wir Menschen anfangen, so zu denken und uns klar machen, dass die Macht eigentlich bei uns liegt und wir denen, die wir mehr oder weniger Vertrauen schenken, weiter mit dem Auge der Beobachtung weiter folgen und nicht einfach unsere Souveränität abgeben und sagen, der oder die werden das schon machen. Wenn wir so denken, dass wir wieder souverän sind, dann werden wir das auch erkennen und werden auch Dinge ändern können, bevor sie uns wieder in eine Situation holen, wo wir nicht hinwollen. Was noch in dem Zusammenhang
1: interessant ist, es ist zwar, es beginnt ja immer mit Hinterbänklern, die irgendwas mal raushauen, was jetzt, ob es jetzt abgestimmt ist oder nicht, vermag ich nicht zu so sagen, aber oft ist es abgestimmt mit der Parteiführung oder mit den höheren Chargen AfD-Politiker, Landtagsabgeordneter in Brandenburg. Äh, und da wurde natürlich leicht aufgeheult, es wurde zwar jetzt nicht richtig hochgekocht, aber aufgeheult im Mainstream ein bisschen, ähm, wir, äh, wir müssen den Parteienstaat beenden. Das habe ist ich, das erste Mal, was das ich gehört habe von einem, äh, also man kann ja fast schon sagen, äh, immerhin ist die AfD ja eine Bundestagspartei, ja, ähm, was ich ja schon immer gesagt habe, ja, also und viele andere, das Parteiensystem ist nicht reformierbar, das ist total kaputt und verfilzt und ja. vollkommen unrepräsentativ und undemokratisch, ja. Und dass das jetzt eine AfD-Politiker, weil damit es jetzt spielt, es, ähm, äh, meint er ja natürlich auch die AfD dann letztendlich, ja. Ja, dass die weg muss. Ja, nochmal. natürlich,
0: da, da, sind, da sind für mich äh, Worte, die, die, die spricht man nicht einfach nur aus, äh, wenn man weiter, sagen wir mal, in seiner Position in irgendeiner Form tätig sein will, weil, weil man weiß, da werden viele auf mich einhacken, selbst die eigenen, genau. äh, die noch in der Partei der AfD an Parteisysteme glauben. Genau. Und Die wird es mit Sicherheit in der äh, Partei geben. Wie viel weiß ich nicht. Hm, weiß ich auch nicht, ja. Das, es ist ja das Verranste an, an Parteiensystemen. Grundsätzlich, da können wir wieder eine Grundsätzlichkeit versuchen zu analysieren, warum, warum funktionieren Parteiensysteme so, wie sie funktionieren innerhalb dieses Systems. Weil anscheinend der Mensch äh, bereit ist, je nach seiner Bewusstheit, ich sage das immer wieder, Bewusstheit ist ja eine Frage, wie bewusst bist du dir dessen, was du eigentlich tust, mhm. im Guten wie im Bösen. Und wie weit ist deine Loyalität zu dir und den Menschen um dich herum, dass es ihnen gut geht? Das ist immer wieder die Frage deiner Fähigkeit von Empathie, die Fähigkeit zu fühlen, was ich letztens angesprochen habe, unser Astralchakra hier, den Punkt, einen Spiegel zu finden und das langsam zu erkennen, was tickt hier wirklich, wie ist mein Ego aufgebaut und in dem System wird das ja gefordert, äh, gefördert, dass du eben dein Ego extrem aufbaust. Das ist in dem Parteiensystem ja deutlich zu erkennen. Nicht nur in dem Parteiensystem, sondern im gesamten Im, System. Genau. Mhm. Also kann ein Parteiensystem nur dann wunderbar funktionieren, wenn es auch die Menschen gibt, die in so einem Parteiensystem sich eingliedern wollen, ganz bewusst. Wenn sie das nicht wollen, würde es ein Parteisystem ja nicht geben. Mhm. Also du musst ja Menschen aus irgendeinem Grund oder für die Menschen zum Beispiel einen Grund bieten, dass sie sagen, ja, ich gehe in die und die Partei und bin da. Unabhängig davon, dass ich sie ja auch wählen kann, ohne in der Partei sein zu müssen. Und da siehst du den nächsten Schritt. Das ist alles ein aufgeblasenes Programm. Mhm. So viele Menschen brauchst du nicht in einer Partei. Genauso wie das ganze System, in dem wir leben, nicht diese ganze Verwaltung braucht. So wie es keine Steuergesetze braucht in dem Rahmen, wie wir sie haben, wo keiner mehr durchblickt. Yeah. Die ganzen Steuern, die wir haben, ein Raub ist. All das sind ja alles die Dinge, die man dann weiterverfolgt und weiterverfolgt und mitbekommt. Aber man sieht an diesem Beispiel, was wir gerade haben, dass es immer das gleiche Spiel ist. Es geht immer darum, Korruption erzeugen zu können. Und umso mehr Menschen du in einem System hast, die in dem System irgendeine Verwaltungstätigkeit haben oder in einer Partei eine Tätigkeit haben oder einfach nur in dieser Partei irgendwelche Posten äh, für sich ergattern wollen, hast du Korruption, wenn ein Mensch nicht Empathie genug hat, zu sagen, ich lasse mich da aus. Mhm. Und jeder, der in einer Partei ist, wird das bestätigen, wenn er ehrlich ist, dass es darum geht. Das ist auch in anderen As Aspekten dieses Systems immer wieder verankert. Das fängt auch im normalen Berufsleben an. Schon in der Schule fängt das an. Das ist alles korrupt. Du, du wirst zum korrupten Menschen erzogen. Ja. Man sagt dir ja, das zwar nicht mit den Worten in der Schule. Ja, aber es stimmt. Wir lehren dich ja. jetzt mal, dass du korrupt wirst. Ja. Aber man geht doch mit, mit Signalen schon aus der Wissenschaft so vor. Schau mal, unser ganzes wissenschaftliches Grunddenken der Evolutionsgeschichte ist ja eine Theorie, steht ja immer noch Evolutionstheorie. Mm -hmm. Aber da geht es doch darum, dass der Stärkere gewinnt. Ja. Und dass, dass das Evolutionssystem darauf basiert, das, was schwächer ist, wird ausgemerzt. Survival of the fittest, ja. Mm -hmm. ja, genau. Das, was nicht stark genug ist, zerstört die Natur und das Stärkere überlebt. Der Löwe frisst das Lamm und so weiter und so fort. Ja, das ist dann bezogen auf uns Menschen so, dass wir auch so denken sollen. Sei schön stark, äh, bilde dich und äh, ja, was den anderen da... Räum andere ist. aus dem Weg. Ja, weil ja. wenn du das nicht machst, räumen sie dich aus dem ja, Weg. Ja, genau. Mhm. Und damit hast du die Begründung. Damit findest du bei den meisten Menschen aus der Vergangenheit zumindest. Heute ist es glücklicherweise ja schon, sind wir ja schon in dem Wechsel dieses Narrativs nach meiner Sichtweise. Ja, finde ich auch, ja, fühle ich auch, ja, genau. Und äh, da siehst du diese Argumentation, wenn du das nicht machst, dann macht es der andere mit dir. Das hat ja für unseren rationalen Verstand eine gewisse Logik. Hat eine Logik, genau, ja. Und mit dieser Logik ist unser ganzes System aufgebaut. Und unser System ist so aufgebaut, dass es überall Schwächen hat. Es hat nicht überall Stärken. <lacht> denn wenn ein System immer Stärken hat, haben würde kontinuierlich, könnte es nicht zerbrechen, zerfallen. Mm -hmm, mm -hmm. Aber die Kontrolleure, die uns kontrollieren, müssen Systeme aufbauen, die immer zerfallen. Weil sie sonst den Menschen nicht unter Kontrolle kriegen durch den Wiederaufbau. Oder halten, behalten. Ja, äh, ein simples Beispiel ja. ist die zum Beispiel Hightech-Industrie. Computer sind so aufgebaut, dass sie virenanfällig sind. Man könnte mit Sicherheit Computer anders bauen, dass sie keine Viren mhm. mehr bekommen. Aber die Hersteller bauen die Viren selber ein. Man kann auch simpel sagen, dass der Hersteller verstanden hat, dass er ein Computer nur dann weiterverkaufen kann, immer weiter, wieder neu entwickeln und weiterverkaufen, wenn das, wenn das Alte zerfällt. Du musst also immer wieder dafür sorgen, dass es in Reparatur geht, weggeschmissen wird und was Neues kommt.
1: Ja, Moment. Das haben wir aber nicht, nicht kein Widerspruch. Das, es, es gibt den Fachbegriff dafür: Obsoleszenz. Das ist für alle Produkte. Es gibt Ingenieure, die berechnen, wann das Ding kaputt geht. Die, ja? ja, natürlich. Äh, es gibt äh, die
0: Chips, die eingebaut sind in verschiedenen äh, äh, Haushaltswaren, die wir Haushaltsgeräte, die wir haben, wie zum Beispiel ein Herd oder andere. Die nach Dinge, einer bestimmten vorgegebenen Zeit die, kaputt gehen. Die hast du fünf, sechs Jahre nie angemacht. Und machst den ersten Mal an und trotzdem ist er kaputt. Also
1: auf jeden Fall nach, der, weil, nach Ablauf weil, der Garantie. Ja, weil, weil,
0: weil der Chip da drin sagt: Moment mal, Feierabend.
1: Oder auch, und ganz kurz, das will ich schon ein äh, bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil du gerade Computer sagst. Also ich habe auch mit einigen gesprochen und die meinten ganz offen: also von Computerherstellern, Vertretern, die sagen: Ja, natürlich, äh, du das sagen zu mir, du verdienst doch auch einen Support. Was meinst du, warum? Äh, äh, Siehst
0: du, und da sind Arbeitsplätze entstanden, ne? Und du wirst doch jetzt schlecht gegen dich selber sprechen und sagen, ja, baut mal Computer, die nicht mehr kaputt wo gehen. Wo niemand mich anrufen und, muss. Ja? Keiner mehr anrufen ja. muss. Damit sind doch Arbeitsplätze entstanden. Mhm. Damit sagt dir das System wieder, wir haben doch gut gearbeitet. Ne?
1: Obwohl es ein richtiges Beschiss ist. Ja,
0: ja nicht nur ein die haben dich im Hamsterrad. Ja, auch, genau. Aha. Und die, die ganze Logik von mehr und mehr und mehr und haben und haben und haben ist egobezogen. bezogen Kommt immer vom Ego. Das Ego will immer haben. Warum will das Ego immer haben? Weil es glaubt, es hat nicht genug. Aus spiritueller Sicht ist das Selbst mit Gott eins und hat alles. Reicht
1: weit. Also äh, äh, da gibt es nichts mehr von, ist nicht genug. Es ja? ist mehr nicht, als
0: genug. Du kannst nicht geben, <lacht> ja, genau. weil du endlos hast. Ja. Du musst den Begriff endlos verstehen. Ja. Endlos ja, okay. haben heißt ja. endlos. Ja. Weil du geistig alles erschaffen kannst. Mhm. Aber in unserem physischen Körper gedacht, im rationalen Denken, sehen wir Körper und sagen, wir müssen haben. Geil,
1: ja. Wir ja. sind
0: äh, Gott ist eine Philosophie, kann man glauben oder nicht, ja. ich glaube nicht dran, also muss ich hier haben. Ja,
1: Aber darüber definiere ich mich dann auch, ja, Genau. genau.
0: Mhm. So haben wollen ist deswegen aber per Definition nicht schlecht in mhm. der physischen Welt. Die Frage ist nur, unter welchen Voraussetzungen und wie definierst du das für dich, das haben wollen? Und diese Gesellschaft, in der wir leben weltweit, basiert ja darauf, haben zu wollen. Ob du Kommunist bist, ob du Sozialist bist, ob du weniger oder mehr hast, du willst immer haben. Ja, ja. Und dann arbeitest du im Hamsterrad beispielsweise in einem kommunistischen Unternehmen. Dann ist es eben Staatseigentum. Aber du arbeitest trotzdem da und baust ein Trabi oder baust irgendwas anderes. Und diese Systeme müssen, weil sie so konstruiert sind, auch von der Logik den Menschen einleuchten... Weil er dann sagt, ja Moment mal, das stimmt doch, das ist doch nicht schlecht, das System ist doch gut. Verstehst du, dieses ist so clever aufgebaut, dass der Mensch glaubt, es ist so ein gutes System. Ich kann mir ja was verdienen, ich kann mir dann auch was leisten und so weiter. Ja, 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 ja. Wenn du aber begreifen würdest, dass du am Ende der Kette immer der Gelackmeierte bist, bis auf wenige Ausnahmen, die immer wieder die Regel bestätigen, weil du bei den Ausnahmen, die dann bis hin zu Milliardären mitbekommst, dass sie dieses System in der Kontrollstelle mehr im Griff haben als du und damit mehr Macht haben als du. Wenn, wenn die Gerechtigkeit in dieser Welt da wäre, dann würden wir schon ein ganz anderes Grundsystem haben. Mhm. Wir würden immer noch Dinge herstellen, aber nicht mehr mit der Idee, dass sie kaputt gehen, sondern dass wir sie herstellen und derjenige sie so lange benutzen kann, wie er will. Und wenn dann einer kommt, der hat ein besseres Gerät er, er, erdenkt, ob es ein Computer, ein Herd oder was auch immer ist, das sind jetzt nur Beispiele, ja. dann wirst du das entweder kaufen, wenn du sagst, ja, das gefällt mir besser oder nicht. Sonst behältst du dein Gerät bis in alle Ewigkeit. Dann wird dieses Unternehmen weniger umsetzen und dann wird es keine Milliardäre mehr geben. Dann wird es aber Menschen geben, die im Verhältnis das Zehnfache verdienen von mhm. dem, was du jetzt verdienst. Aber alle? Ah, jeder? Ja. Yeah. Aber es gibt keine Milliardäre mehr. Mhm. Mhm. Interessanter Ansatz, finde ich sehr interessant. Ja, mhm. Ja, das ist so. Weil die Mehrwerte, die durch dieses System, in dem wir leben, erschaffen wurden, die landen nicht bei uns, die landen bei den Milliardären. Und die Milliardäre sind ein paar, die wir kennen, von denen wir den Namen wissen. Aber letztlich sind die Milliardäre der Deep State, die dieses System kontrollieren, die ja auch das Geld kontrollieren. Also musst du aus meiner Sicht erstmal rekapitulieren, wenn du in eine neue Welt willst. Wie sieht denn das System mhm. dann aus? Erstmal da den, den, den Schleier lüften. Und da gibt es viele, mit denen will ich jetzt nicht zu nahe treten, weil es legitim ist, eine Sichtweise, die denken dann rückwärts. Die gehen dann in die Ökonomie des Ökodenkens und wollen dann alles nur noch auf Landwirtschaft, jeder macht seins. Dann bist du irgendwann so in den Schritten zurück mit einem Dorf und der hat dann da sein Dorf und der ist in dem Dorf und das ist so ein Rückfall. Dann gibt es vielleicht noch weniger Technik und die Technik, die verfluchst du dann irgendwann und sagst zurück zur Natur. Und meine Überlegung ist, dass das grundsätzlich nicht unbedingt verkehrt ist. ja. Aber es, es ist nicht der Weg nach vorne, weiter. Es ist nichts Neues. Ja, es ist nicht der Weg nach vorne, in dem Sinne, dass ich sage, das kann parallel geschehen. Und das ist auch völlig legitim, wenn Menschen so leben wollen. Aber der, der wesentliche Kern muss sein, dass du als Mensch in einem, nehmen wir mal an, du lebst in einer Großstadt, eine Stadt ganz anders konzipierst den Wohnraum ganz anders konzipierst, den Freiraum, die Naturflächen ganz anders konzipierst und den Menschen nicht so in Schwachsinn einredest wie menschgemachter Klimawandel und in Angst und Schrecken bringst und die Energie, die Technologien wirklich nutzt, die sinnvoll sind. Freie Energien, die Tesla schon entdeckt hat, ich sage nicht entwickelt, sondern entdeckt, das sind alles Dinge, die wurden äh, über Jahrzehnte fast schon Jahrhundert, verdeckt. Seine Patente wurden genommen von großen Unternehmen. Äh, der Morgan zum Beispiel, J.P. Morgan, war mhm. einer der Finanziers für ihn, bis er mitbekommen hat, dass seine Elektrotürme, die er aufgebaut hat, so konzipiert waren, dass der Mensch gar nicht mehr für Strom zahlen Dann nicht muss. Mehr hier da nichts mehr zu verdienen ist. Und da hat er <lacht> sofort gesagt, Feierabend, hier ja. ja, investiere ich doch nicht mehr. <lacht> Richtig, ja. Ja, das ist sogar mittlerweile im Mainstream in verschiedenen Sendungen ja. gezeigt worden. Und zwar in diesen SAT-3-Sat äh, Sat und äh, sagen wir mal äh, so nicht hochreflektierten äh, mainstream sendern aber es wurde schon gezeigt. Sehr gut, was ich nach meiner Analyse gesehen habe, sehr gut sogar bestätigt, was sie da zeigen, was eigentlich voll gegen den Deep State mhm, geht. Mh. So, wenn du also mit freier Technologie, mit freier Energie arbeiten kannst, dann hast du doch schon die Basis dafür gelegt, dass du Maschinen arbeiten lässt, die du nicht mehr bezahlen musst, weil du freie Energie hast. Aber auch nicht dadurch, dass diese Maschinen was herstellen, jemand Milliardär wird, sondern die Menschen das für ein Appel und ein Ei bekommen. Oder teilweise vielleicht sogar nachher mhm. gar nichts mehr bezahlen müssen. Also, das Geld immer nebensächlicher wird. Weil die Energie ist der entscheidende Punkt. Umso ja. mehr Energie du hast und die Technologie hast, das energetisch umzusetzen, brauchst du den Menschen nur als geistigen Kontrollfaktor. Der Mensch muss geistig wieder stark werden und sich nicht von einer äh, künstlichen Intelligenz was vormachen mhm. lassen. Ja? Weil die künstliche Intelligenz ist nur insoweit interessant dass sie dir Informationen liefert von dem, was sie einprogrammiert bekommen hat. Du sagst zum Beispiel heute, du willst ein Buch schreiben. Und die künstliche Intelligenz greift auf Bücher zurück, die Millionen unterschiedliche Menschen irgendwann mal geschrieben haben. Und Millionen, aber Millionen Bücher sind einprogrammiert, praktisch in dieser Möglichkeit des Abrufens für diese künstliche Intelligenz. Die erfindet aber nichts, sie mischt nur mm -hmm, zusammen. Mm -hmm. Und du gibst zum Beispiel Inhalte aller, äh, na du willst irgendeine Technologie aller Einstein und dann kramt die in Einstein und in anderen Geschichten rum und erzählt dir dann Dinge, die du da wiedergeben kannst. Aber sie erfindet nichts. Der menschliche Geist ist inspirativ und kann erfinden, aber nicht die Technologie. Ja. Dein Computer kann nur das geben, was er an Software und an Informationen hat, nicht mehr. Das Positive im Sinne, dass eine künstliche Intelligenz, die im Netz ist, hat natürlich den Zugriff auf das gesamte Netz. Und dadurch genau. kommt es an Informationen, die so mannigfaltig sind, dass man uns erzählen kann, die künstliche Intelligenz ist dem Menschen überlegen. Nein, ist sie nicht. Weil die künstliche Intelligenz kann nichts erschaffen. Sie kann nur rekapitulieren, aus Dingen zusammensetzen und dann irgendwas zusammenmischen, aber sie kann nichts erfinden. Yeah. Das ist wie ein Musiker, der selbst keine Inspiration hat und sich aus verschiedenen Musikrichtungen mal hier und da was rauspickt und dann einen Song zusammenbastelt. Kann sein, dass er da was Vernünftiges hinbekommt, wo Menschen sagen, oh ja, da tanze ich nach. Mhm. Dieter Bohlen mhm. war ein Weltmeister. Mhm. Dieter Bohlen hat, hat nichts Neues erfunden. Der hat überall geklaut. Der hat diese hohen Facettstimmen die man hat, die hat er von den BJs übernommen. Mhm. Das ist übrigens eine Geschichte, die hat er selber von sich auch mhm. zugegeben. Also mhm. Er hat äh, nicht jetzt eine Idee nur von mir. Dann hat er Italo-Dance gehört und hat gehört, wie sie den Achtel- und Viertelbass und, äh, spielen, hat das auch übernommen. Hat die Sounds aus dieser italo Disco schiene genommen und hat dann kreativ noch seine eigenen Melodien dazu gepackt. Bei er Mensch ist, kann er das tun, mhm. aber eine künstliche Intelligenz kann das nicht. Er hat also die Begabung zu dem, was er da auseinandergepickt und zusammengebastelt hat, dementsprechend auch noch kreativ was beizutragen. Das war dann Modern Talking. Und damit hat er auch kreative Leistung gemacht. Mhm. Also er ist nicht mhm. jemand, der nur zusammenschraubt und nichts Eigenes macht. Aber eine künstliche Intelligenz kann das nicht. Die schraubt Woher nur zusammen. Es kann keine Kreativität. Nein, weil es geht. hat keine ja. Verbindung zu Gott. Eine ja. 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 Maschine wird nie eine ja. Verbindung zu Gott haben. Mhm. So. Also dieses System, in dem wir sind, offenbart sich im Moment immer mehr. Es offenbart sich durch all die Dinge, die es letztlich falsch macht. Und wir haben doch schon oft die Frage gestellt, sind diese Protagonisten da oben alle bescheuert? Machen die das freiwillig? Sind sie unter Druck? Was ist der Grund? Kriegen sie Befehle, die sie einfach nur, denen sie einfach nur folgen? Stumpf
1: abarbeiten, ja. Ja. Und
0: ich sage, es ist alles. Es ist ein Mischmasch aus dem. Mhm. Mhm. Aber jetzt frag dich mal, die Protagonisten, die wir gar nicht sehen, die, sagen wir mal, in einer CDU, SPD oder bei den Grünen sind, da sind ja Menschen, die haben gesagt, nicht nur, dass sie sie wählen, sondern die sind in dieser Partei. Jetzt stell dir mal vor, was in deren Denkapparat da oben passieren muss, dass die in so eine Partei eintreten. Also mmh. bevor ich in eine dieser Parteien eintreten würde, würde ich lieber in einen Topf mit Unrat springen mm -hmm, mm -hmm, und mm -hmm. da eine Stunde schwimmen.
1: Genau, wenn ich die Wahl hätte, würde ich es auch so machen, ja.
0: ja. Verstehst Richtig. du, was ich meine? Ja, ja. Ist ja völlig absurd. Also, ja, genau. also jetzt, ja. Jetzt, jetzt muss man versuchen, oder nicht muss, man könnte versuchen, oder sollte versuchen, sich mal vorzustellen, was sind das für Menschen, die mhm. da sind? Warum machen die das? Warum mhm. gehen die in diese mhm. Partei? Was Weil, ich
1: meine, das ist nämlich genau die Frage... Da komme ich nur auf, auf nicht wirklich äh, tolle Antworten. Eine Antwort ist, äh, weil Sie sich davon persönlichen Ego-Vorteil versprechen und es Ihnen eigentlich vollkommen egal ist, äh, was da politisch vertreten wird. Hauptsache, es nutzt Ihnen... Und ob das irgendjemand anders nutzt oder im Interesse jemand anders ist, ist denen vollkommen wurscht. Also, das wäre
0: dann im Prinzip die Logik, dass du sagst, wenn sie gerade in die Partei gehen, gehen sie dahin, aber wenn es gerade die CDU ist, gehen sie auch dahin. Ja, ja, genau. Ob es nutzt irgendwie.
1: Ich komme hier weiter, ich äh, nutze mir okay. persönlich oder ja? ich mache da Karriere oder ich habe in meinem Job dadurch äh, bessere Beziehungen. Da bist du und bei, und so weiter. weißt du,
0: beim typischen Ego. Ja. ja? Der nur daran denkt. Es mag
1: auch den einen oder anderen geben, äh, der äh, hier wirklich ähm, am Anfang zumindest noch voller Illusionen oder ich weiß also voller Hoffnung und guten, guter Absicht ist, obwohl es eigentlich ehrlich gesagt, es kann ich mir gar nicht mal vorstellen. Guck mal, ähm, jetzt, jetzt,
0: jetzt nehmen wir die die äh, Aussagen, die diese einzelnen Parteien haben. Die Grünen haben ja auf dem vorderster Instanz immer gehabt, kein Krieg. Mhm. Wir müssen an die Zukunft denken, Klima. Also müsstest du davon ausgehen, dass die Menschen, die jetzt bei den Grünen in, in einer Partei sind, nicht die Protagonisten, die wir vorne die sehen. Die Mitglieder, ja. Mhm. Dass die im Hauptfeld doch dem Logiken folgen müssten und sagen, ja, die Partei, die tritt dafür ein und ich habe auch Angst, dass bei der menschgemachte Klimawandel, der ist schlimm ja. und auf gar keinen Fall mehr Krieg. Ne? Wäre doch logisch. Genau. So. Ein Thema ist ja schon völlig weg: kein Krieg. Weil die Grünen trommeln doch immer für Krieg die ganze Auch
1: Zeit. Rüstungsexporte, alles, was vorher gesagt wurde, lange gesagt wurde, passiert alles. Ja, sie trommeln ja. doch für Krieg. Ja, genau. Direkt, sie trommeln mhm. dafür. Mhm. Also genau das Gegenteil. Mhm. Genau, wirklich, ja. Nicht nur, sie machen gar nichts, sondern genau das Gegenteil. Das Einzige,
0: ja. woran sie noch festhalten, ist das Klima. Mhm. Das sind doch die Eckpfeiler von denen. Na? Also kann man sich in dem Fall sagen, naja gut, die Menschen, die da sind, die haben wirklich noch in ihrem Kopf so tief drin, dass das Klima ihre Kinder tötet. Ja? Oder, jungen, das, oder ja. junge Menschen, die sagen, naja, wir leben noch eine ganze Weile. Müssen wir es dagegen wir müssen, tun. Dass wir erleben das noch und werden hier am Klima sterben. Ja. Das würde doch sinnvoll sein. Ne? In dem Moment, wo das aber auch fällt, dieses Narrativ, wenn die Menschen draußen immer mehr erkennen, äh, das ist ein Hux mit mm -hmm. dem Klimawandel, mm -hmm. dann müsste doch die Grünen eigentlich äh, sich völlig neue Narrative einfallen. Ja. Lassen, weil sie, was haben sie denn sonst Dann noch?
1: ist nichts mehr, ja, richtig?
0: Ja, das sind doch die Kernpunkte. Mm -hmm. So Das kannst du jetzt bei jeder Partei fragen. Was sind denn deren part parteilichen Aussagen? Für den Wähler einerseits und natürlich für den, der in dieser Partei eintritt. Mitglied ist, ja. Und ich glaube einfach, dass diese Hardcore-Menschen, die schon lange in Parteien sind und dieses System praktisch erleben und da ihre Vorteile sehen, die sind hauptsächlich egoorientiert. Die haben noch nicht ihre ja. Empathie in sich erkannt, haben sich noch hier nicht reingewaschen, ja. so gut es geht, und leben noch in dieser Welt. Und das kannst du jetzt meiner Meinung nach aus den Parteien raus in der Welt, in der freien Welt sehen unabhängig von Partei oder Nichtpartei. Dieses ganze System hat nur funktioniert, weil der Mensch keine Empathie mehr hat, in dem Rahmen, wie er sie haben sollte, aus der Natürlichkeit. Mhm. Und wenn ich von dem Menschen spreche, spreche ich nicht und sage, alle Menschen, aber ein großer Teil und ist auch dementsprechend so erzogen worden. Hat die Bindung zur Göttlichkeit verloren, hat den Glauben damit daran erstmal verloren, hat Glaubenssätze und da äh, sagt die Bibel, ihr sollt keine anderen Götter nehmen, mhm. ja, keine Götzen anbeten mhm. ja? und andere Götter sind doch für uns Stars, mhm. zum Beispiel Schauspieler, zum Beispiel Musiker, zum Beispiel irgendwelche Models oder andere Influenzer, Stars, die wir, was die weiß wir, ich? Die wir ja, ja. in dieser mhm. Welt haben. Mhm. Oder in der Politik, was sie dir erzählen, oh, der wird jetzt aber und der, wenn, wenn Obama kommt, yes we can, der geht locker auf die Bühne, Sehr der, gutes schwingt, Beispiel, die, der ja. schwingt die Hüfte, der Charismatisch ist, der und ist mit, den, jung. mit den Schwarzen verbunden, der spielt den Blues, da kommen die tollen Rockmusiker, der ist hip, der ist cool, ja. der macht die Welt in Ordnung. ja. ja. Ja, was hat er gemacht? Hat mehr Kriege geführt als alle mehr anderen Mehr Leute zusammen? umgebracht
1: als vorher jeder Präsident, glaube ich, so langsam. Ja. Ja, äh, äh. Okay,
0: aber ist hip ja. und, und hopp ja. und, und, und hat eine Ausstrahlung, ja. hat er ja. Ja, ja, er kann auch er gut reden, ja. Ja, ja. egal, ob der ja. mir jetzt sympathisch ist oder nicht, aber er hat Muss man anerkennen, ja, ja. Ja, 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 ja. und das, das ist der Punkt. So sind die Menschen, sagen wir mal, wenn sie nicht genügend Souveränität haben. Wir kommen immer wieder zu dem Punkt, im ersten Salongespräch vor drei Jahren... Die fallenden Sterne. ...haben wir davon gesprochen, von der Souveränität der Menschen, dass, dass der entscheidende Punkt ist, wir wieder unsere Souveränität spielen, mhm. führen müssen und dass wir in der Zeit der Offenbarung sind, so wie es in Johannes' Offenbarung äh, erklärt wird, wo der Himmel sich aufrollt wie eine Pergamentrolle und die Sterne vom Himmel fallen. Und wenn du jetzt ein Gläubiger bist, der nur Wort für Wort alles liest, dann denkt der, na, wie soll sich denn der Himmel aufrollen? Mhm, mh. Und oh, wenn die Sterne jetzt vom Himmel fallen, dann fallen ja die, auf die, uns. die Sonnen auf uns runter. <lacht> ja. Wenn du aber begreifst, dass diese alten Aussagen viel tiefer liegen und versiegelt sind, weil die Siegel, die geöffnet werden, die werden durch den Geist geöffnet, die kannst du nicht mhm. mit physischer mhm. Kraft öffnen. Und wenn die Zeit gekommen ist, so heißt es in den alten Prophezeiungen, werden sich die Siegel lösen. Aber erst, wenn die Zeit gekommen ist. Und Zeit bedeutet doch in unserer physischen Welt zyklische Ereignisse. Eindeutig. Und Irgendwann wir leben, und kommt wir, die und, Zeit. Und wir leben im Zeitalter der geistigen Entfaltung, wo sich das Bewusstsein der Menschen auf Grundlage energetischer mhm. Umstände wieder in eine höhere Sphäre der Energien und der, der Schwingung bewegt. Und der Mensch, der jetzt nicht verkrampft am Alten festhält, der wird gelöst. In alle Chakren fließt jetzt wieder die Energie, <coughs> sofern du sorry, die Chakren nicht selber verklemmst. Und der Mensch hat den freien Willen. Du kannst dich gegen diese Energien stellen. Wissentlich und unwissentlich. Mm -hmm. Du kannst wissend sein mit dem Wissen, was ich hier weitergebe und darüber hinaus und kannst trotzdem versuchen zu sagen, ich bin Alchimist, ich drehe das und stellst dich gegen die Gesetze Gottes. Du kannst das machen.
1: Wird nicht, wird nicht äh, gelingen? also das das wird, wird nicht, nicht funktionieren, führen, aber du ja. kannst es machen. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Das ist so, als wenn du sagst, du stehst auf dem Gleis und da vorne kommt ein großer Güterzug. Und ich halte den auf. Und du sagst, ich bleibe stehen, der wird schon bremsen. Du weißt aber aus der Physik heraus, dass der jetzt, selbst wenn er bremst, es kann nicht er nicht mehr wird. zum Stehen ja? kommen, mhm. weil die Physik dir sagt, der wird dich weghämmern. Aber du sagst, ich werde die Physik ändern. Und stehst, das kannst du machen.
1: Ja, musst die Konsequenzen halt dann tragen. Ja. 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 Äh. Das aber das passt aber auch dazu, was ich kürzlich gelesen habe, fand ich auch einen schönen Satz, aber das ist jetzt nichts Neues, aber ich wollte es nur noch mal so... Es hat keinen Sinn, dieses System zu bekämpfen,
0: Nein, sondern nicht.
1: du machst dein eigenes System. Also, jetzt, also du, äh, ähm, du machst was parallel. Also du ähm, äh, du solltest dich nicht zu so viel beschäftigen. Das wird sich so, so von selbst irgendwann erledigen, wenn man es jetzt mal ganz platt sagen möchte. Oder es löst sich auf.
0: Nee, es erledigt sich nicht ganz allein von selbst. Es, ist, es, es würde, wenn du so willst, wenn der, wenn der Mensch jetzt in eine Starre verfallen würde, Nehmen wir mal an, wir Menschen würden. Niemand alle, macht mehr was. Wenn ne? alle in eine Starre verfallen, ja? Ja. rein hypothetisch, ja? und keiner würde mehr was machen, außer das System würde noch da sein, dann würde das System, da hast du recht, irgendwann zeitlich gesehen zerfallen. Aber es würde viel mehr Zeit brauchen.
1: Genau, okay, genau. Bin ich Vielleicht,
0: Ich weiß nicht, eine, zwei, drei Generationen, mhm. was auch immer. Mhm. Aber mhm. es wird, und das ist de facto, es wird zerfallen. Und das wissen meiner Meinung nach logischerweise auch die, die uns schon seit ewiger Zeit kontrollieren. Die wissen um die Zyklen und die wissen, dass diese Systeme zerfallen. Und sie haben selber immer Systeme aufgebaut, die zerfallen. Mhm. Da war aber ich doch, das ist jetzt hier was Neues. Da war ich doch äh, vorhin schon. Ne? Mhm. Ähm, eigentlich waren wir da schon öfter, aber es kann nicht schaden, immer wieder mal das zu rekapitulieren. Diesen warte, Ja. Der, der Punkt, da wir ja alle nicht in eine Starre verfallen, ja. von ich ausgehe, hat jeder von uns einen Beitrag, den er leistet. In bewusster Form und in unbewusster Form. Aus spiritueller Sicht, geistig-energetisch und in physischer Sicht, das, was du denkst und dann noch tust. Das hat Wirkung. Und das Wichtige, was du gesagt hast, ist, es macht keinen Sinn, dieses System von außen zu bekämpfen. Und da gebe ich dir recht, weil wenn du das System von außen bekämpfst, machst du es stärker. Mhm. Wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, wir gehen auf die Straße und demonstrieren für rechts, ja, für Rechts, ja. und fängst an, gegen die Parteien aggressionsmäßig dich darzustellen. Dann so arbeitest, wie die gegen rechts? Ja, ja, dann arbeitest du für dieses System. Mhm. Mhm. Wenn dieses System jetzt aber selber anfängt, gegen eine Partei oder gegen Menschen zu arbeiten und gegen sie zu kämpfen. Arbeiten sie gegen sich selbst. Das ist das Gesetz so von Ursache und Wirkung. Mhm. Und das Herrliche mhm. ist zum Beispiel, dass, dass für mich das Herrliche, darum praktiziere ich ja Tai Chi, ist die Erkenntnis, wenn du ankommst an dem Punkt, wo dein Körper so transformiert ist, im Sinne, dass du wieder Energien spüren kannst, mhm fängst du an wahrzunehmen, dass du einen Gegner von außen nicht mehr bekämpfen musst, sondern du kontrollierst ihn von innen über die subtilen geistigen energetischen Wege und blockierst sein Nervensystem. Wenn ich dein Nervensystem blockiere, dann kannst du deine Muskeln nicht mehr bewegen. Mhm. Mhm. Wenn du deine Muskeln nicht mehr bewegen kannst, kannst du deine Faust nicht ballen und kannst mich nicht schlagen, Bist du kannst mich nicht ziehen, kannst keine Pistole mehr drücken. Handlungsunfähig
1: ist. quasi, ja. Das ist es.
0: Das heißt nicht, dass dein Geist jetzt äh, nicht mehr wach ist. Mhm. Du, du willst vielleicht, aber du kannst mhm. nicht, weil dein Nervensystem mhm. jetzt von mir kontrolliert wird und nicht mehr von deinem Gehirn. Das ist es. Das
1: ist ein schöner äh, Vergleich, ja? Ja, im, äh, aufs im, Große im, übertragen. Im, ja, im Tai quasi. Chi zum
0: Beispiel ist in dieses, dieses alte Wissen zu 90, 95 Prozent verloren gegangen, selbst in Asien. Mhm, weil es bewusst ausgerottet wurde. Weil es nicht gewollt in, ist. Von ja. dem System, dass, ja. dass du das warst. Ja. Und viele Menschen trainieren Tai Chi und wissen gar nicht den inneren Aspekt und kennen ihn auch nicht. Mhm. Weil Tai Chi ist letztlich eine spirituelle Lehre. Mhm. Du transformierst deinen Körper... Und du transformierst deinen Geist. Das heißt, du gehst wieder in, in höhere Sphären. Aber jetzt nochmal zur Logik zurück. Wenn du ein System von innen, äh, wenn du ein System nicht mehr willst, dann musst du das Nervensystem
1: infiltrieren. Und kontrollieren, übernehmen. Ja. Ja,
0: also was macht ein cleverer Mensch? Übrigens, das macht das System auch. Sie infiltrieren Länder. Sie infiltrieren die Regierungen, sie infiltrieren die sozialen Netze und sie infiltrieren alles und lassen den Menschen draußen glauben, dass der mhm. Mensch, der jetzt da im alternativen Bereich spricht, einer von ihnen ist. Dabei ist der infiltriert. Mhm. Mhm. Aber jetzt kannst du als derjenige, der das erkennt, als Mensch, der merkt, oh, das sind alles hier... Figuren, die eigentlich infiltriert sind mhm. von dem System, von denen, die es kontrollieren. Jetzt musst du dir sagen, naja gut, dann schlage ich ihn mit seinen eigenen Wachen, dann infiltriere ich sein System. Und dazu musst du geistige Fähigkeiten haben. Du musst wissen, wo setzt du an? Wo fängst du an, sein System zu infiltrieren? Und das haben die Kräfte schon über Jahrhunderte getan, die uns gut gesonnen sind. Sie haben nämlich in deren System wieder infiltriert. Und darum gibt es auch in Bruderschaften die Logik, dass eine Bruderschaft, wie zum Beispiel, äh, nennen mir mal irgendeine, die dir bekannt ist. Freimaurer. Zum Beispiel, dass das nicht unbedingt in der Entstehungsphase was Negatives gewesen sein muss, dass aber so mhm. wie diese Freimaurer eine gewisse äh, positive Macht erlangt haben, im positiven Sinne, sie gleich von der Gegenseite infiltriert wurden. Und dann spalten sich je nach Bewusstheit bestimmte Gruppen ab. Mhm. Und dann gibt's eine Bruderschaft links und eine Bruderschaft links. Und das, warte, warte, warte. Das ist ein ewiges Infiltrieren. Die Intelligenten, geistig wachen, arbeiten nicht durch äußere Kraft, mhm. durch Raufhämmern, sondern durch Infiltrieren. Wenn du eine Konkurrenzfirma hast, die du von außen beschmutzt und gegen sie arbeitest von außen, kann es sein, dass immer mehr Menschen diese Firma gut finden, weil sie merken, der, die unterstützen wir jetzt, da kaufen wir noch mehr. ja Wenn du aber in diese Firma infiltrierst und innen drin das Management kaputt machst, dass die noch Geräte bauen, die immer schlechter werden. Wenn du zum Beispiel eine Autoindustrie infiltrierst und sagst, baut man nur noch Elektroautos und lass mal den ganzen anderen Kram sein, wenn du, diese, wenn du diese Autoindustrie vernichten willst, dann machst du das. Es wird aber noch besser. Also es
1: ist nicht nur das Infiltrieren, das, ähm, dass man bewusst Leute platziert oder versucht, ähm, so verstehe ich das zumindest. Wir haben doch ein konkretes Beispiel gehabt im Salongespräch live. Äh, im Gespräch äh, danach, in der Pause, äh, von dem lieben äh, Menschen, der erzählt hat, ich bin im großen Konzern, Deep State Pur, ja. aber ich bin, habe mein Bewusstsein weiterentwickelt und ich versuchte, also die, ist ja, dass die Leute, die im, in solchen Strukturen sind, auch äh, von selber sozusagen plötzlich zum infiltierten werden.
0: Ja, das ist ja das Entscheidende in der genau. Zeit, in der wir leben, dass immer mehr Menschen... Ohne, dass man was machen muss jetzt von außen, ja. Schau mal, was du jetzt meinst, ist, um das mal zu verdeutlichen im Simplen, wir haben hier eine Gruppe, die ist uns positiv gesonnen und sie infiltriert das System. Und jetzt meinst du, jetzt sind sie zum Beispiel im Konzern XY, wollen den infiltrieren... Aber da ist schon längst einer, der hatte gar nichts mit der Gruppe zu tun. Genau, das meine ich. Der ja. hat aber schon von sich an mhm. angefangen, infiltriertes Denken in dieses... Genau, genau, schön, richtig. Das ist die Vervielfältigung. Genau. Das ist auch gut, dass du das jetzt erwähnt hast, weil das gibt den Sinn weiter in der Zeit, in der wir leben. Diese Gruppe, die ich hier in dieser Hand habe, jetzt als Beispiel, die gibt es schon seit Tausenden von Jahren, mhm. genau so... Die andere Wie die andere. Mhm. Über Generationen, immer wieder, geistig, weiter in, in, in diesem System drin. Aber so, wie ich es schon so oft erklärt habe, wenn diese Gruppe infiltriert und die ganze Welt infiltrieren würde im Sinne der, des Systems, aber die Menschen draußen das noch nicht mitbekommen, die werden nicht mitgehen. Wenn du einen mhm. Putin reden hörst, in bestimmter Hinsicht, dann, dann würden viele Deutsche noch sagen, nee, der ist mir zu suspekt, was der da sagt. Oder wie Trump über den Deep State gesprochen mhm. hat. Was haben da viele gesagt? Der ist doch irre, der mhm. ist ein Spinner und, und, und. Verschwörung und bla. Ja. ja. Mhm. So, nicht falsch verstehen. Ich rede nicht davon, dass jetzt der Trump oder der Putin der Heilsbringer ist. Das reicht mhm. mir die ganze Zeit. Das mhm. bleibt abzuwarten. Mhm. Letztlich sind das alles Protagonisten, die auch wieder von anderen Unterstützt, geleitet und in Szene gesetzt. Allein
1: werden. sind die nicht, ja,
0: richtig. Ja, mhm. sie sind nicht die Führer. Mhm. Sie sind nur in Positionen, wo sie aussehen wie Führer. Mhm. Egal, ob sie gut oder schlecht sind. Das, beide Seiten machen mhm. das. Mhm. Wenn, du, wenn du verstanden hast, dass äh, Systemlogiken, die wir in der Welt haben, die wirklich Relevanz haben, immer über den Geist gesteuert sind, dann ist dir doch klar, dass die physische Kraft außen nur eine sekundäre Rolle spielt. Der entscheidende Punkt ist der Geist. Darum haben große Fürsten, Könige, Herrscher grundsätzlich nie wirklich gekämpft im mhm. physischen Sinne. Mhm. Sondern sie haben ihren Geist benutzt und haben andere für sich kämpfen lassen, um das Außen dieses System zu erhalten mit dem Verbrüdertsein ja, der sogenannten Blutverwandtschaft, blaublütig, hochgejubelt. Da ist das Problem zum Beispiel, dass sie wieder in ihrem System gegen Gott arbeiten und damit Dekadenz hervorrufen mhm. und zerfallen. Mhm. Weil sie brauchen immer wieder frisches Blut, damit sie nicht völlig in Dekadenz fallen. Ja. Das ist ein Grundgesetz von Gott, damit uns nichts geschehen kann in letzter Instanz. Uns kann nichts geschehen, weil das Böse zum Schluss immer wieder keine Chance hat, mhm. sich zu etablieren mhm. über einen Zeitraum, ohne wieder zu zerfallen mhm. und wieder zu kommen, und wieder zerfallen und wieder zu kommen. Und wenn der Mensch das verstanden hat, dann ist irgendwann der Punkt da, wo der Mensch anfängt, mit gesunden, gottgegebenen Verstand diese Welt zu bewohnen. Und dann ist auch jegliche Angst weg? Ja, natürlich. Ja, da darum, da, darum bin ich ja. auch überzeugt, dass der Wechsel, in dem wir uns ja schon befinden, wir sind ja schon drin, ja. dass der zeitlich für uns schwer zu kalkulieren ist. Wann jeder mhm. von uns, der eine mehr, der andere weniger, merkt, ah, jetzt fühlt er sich wohler. Jetzt hier setzt der Druck nach, hier wird das System schwächer. Ich gebe mal ein Beispiel. Irgendwelche Strafzettel kommen auf einmal nicht mehr an. Du bist zwar zehnmal geblitzt worden, aber du merkst, irgendwie kommen hier gar nicht mehr die Zettelchen, die sonst mhm. kommen. Oder du hast da was nicht bezahlt an Gebühren, äh, Staatsgebühren, wie immer die geartet sind. Und stellt fest, kein, keiner fragt danach, kommen keine Briefe, weil das System in sich zerfällt. Einerseits, weil der Typ, der da am Computer sitzt, keine Lust mehr hat. Mhm. Der sagt, nee, den schreibe ich jetzt nicht mehr an, kriegt ja eh keiner mit. Mhm. Bin ich weg damit. Mhm. Dass vielleicht der eine oder andere Finanzbeamter sagt, mich geht das bis hierher, den armen Menschen dazu tangieren, mit Auflagen hier, Auflagen da. Irgendwann sagt er von seiner Empathie her, nee, das mache ich nicht mehr. Hört nicht auf, weil er ja noch Geld verdienen will, ja. aber macht einfach die Sachen nicht mehr. Schickt die Mahnung hier nicht raus, da nicht raus. Das sind alles Dinge, die schon passieren. Mhm. Die passieren jetzt nicht so auffällig in einem Rahmen, dass es jetzt die Runde macht. Ja. Aber es wird mit, mit Sicherheit auch unter unseren Zuschauern den einen oder anderen geben, der sich hier wiedererkennt bei mhm. dem, was ich gerade mhm. sage. Äh, wenn, wenn das geschieht, ist das System schon am zerfallen. Weil die Menschen innerhalb dieses Systems anfangen, das nicht mehr zu machen. Der Be der Beam das Beamtentum grundsätzlich, Polizei, ja? die, auch die Polizisten, da wird es immer mehr geben, ja. die irgendwann Empathie, von der Empathie sagen, Moment mal, das kann ich nicht mehr. Das kann ich nicht mehr
1: vertreten, ja. Das, was
0: ich da mhm. in der Corona-Zeit noch gemacht habe, das mache ich nicht nochmal. Mhm. Oder an der und an der Stelle. Ja. Und das geschieht nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Das sind die Punkte, die du vorhin gesagt oder der Punkt, den du vorhin beschrieben hast, wo du sagst, ja, da kommt gar nicht mehr von der Gruppe die Infiltration, sondern da entsteht schon, bevor die Gruppe überhaupt jemand absendet, durch Bewusstwerden, ja, mhm. äh, durch die Bewusstwerdung eine Infiltration. Und das ist der Punkt. Wenn diese Menschen anfangen, auch innerhalb von Parteien,
1: Genau, überall, in allen Institutionen. Ja. Auch im Mainstream. Im, in der Uni, in, in, in Gesundheitswesen, in der Justiz, äh, wo auch immer.
0: Und da liegt der Kern mhm. der Befreiung. Mhm. Ich würde immer wieder, auch heute noch, das, was ich damals im ersten Salongespräch gesagt habe, auch heute noch sagen, verlasst euch nicht auf jemand, der euch befreit. Diese Idee, da kommt jemand, der befreit uns, diesen Hero. Das ist vom System erdacht. Genau. Christus ist nicht gekommen, um als Hero dazustehen und zu sagen, jetzt werde ich euch mal zeigen, wie das läuft. Weil es gibt diese Geschichte zum Beispiel, wo Christus äh, von der äh, Obrigkeit abgeführt werden soll, um seine Hinrichtung stattfinden zu lassen. Ne? Also zu Pontius, zu Pilatus erstmal gebracht wird, um dann, dass der ein Urteil sprechen soll. Aber Judas hat ihn doch verraten. Mhm. Ohne Judas wüssten die gar nicht, wo er ist. Das war aber Gewalt von Christus, mhm. weil er wollte, dass man ihn in die Gefangenschaft holt. Warum hat er das gemacht? Petrus hat versucht, ihn zu retten, indem er ein Schwert gezogen hat, als die Prätorianer äh, äh, oder wie sie hießen, die, 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 die römischen Soldaten kamen. Und hat den einen, glaube ich, die Hand abgeschlagen. Und Jesus hat, ihn und Jesus hat gesagt, nehme das Schwert ja. und stecke es zurück. Wer das Schwert nimmt, wird über das Schwert fallen. Meinst du denn nicht, wenn mein Vater mich in Gefahr wüsste, dass er sofort eine Heerschar von Engeln schicken würde? Und glaubst du denn nicht, dass diese Engel nicht die Kraft hätten, mich zu retten? Das ist doch logisch. Das heißt, er wollte, mhm. dass sollte das sollte so sein. Was ja. geschieht? Mhm. Und warum? Weil er den Menschen den Heiligen Geist überlassen hat und die klare Botschaft der Auferstehung, dass der Tod eine Illusion ist, mhm. weil das hat mhm. Jesus gezeigt, dass er Christus wurde in dem Moment, als er aufgestiegen ist nach seiner, sagen wir mal, nach seinem physischen Tod. Mhm. Mhm. Und an den Stellen, da ist der entscheidende Punkt. Der Heilige Geist wurde uns schon dagelassen, der ist Gottes Geist. Dieser Geist ist die Verbindung zur Quelle. Und wenn es heißt, Jesus wird wiederkommen, heißt es das Bewusstsein. Mhm. Das mhm. Bewusstsein dringt in den Geist des Menschen. Und damit ist Christus in dir. Das heißt, du bist in Christus und Christus ist in dir. Ja. Wenn dein Geist wieder sich mit der Göttlichkeit, mit dem Vater verbindet, darum heißt es auch, der Sohn ist im Vater und der Vater ist im Sohn. Doch bleibt der Sohn immer der Sohn und der Sohn der Vater. Der Sohn wird nicht auf einmal der Vater sein, mm -hmm, mm -hmm. aber er ist im Vater und der Vater ist in ihn. Wie kann das gehen? Physikalisch nicht. Geht nur geistig. Ja. 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 Und da sind wir. Ja. Wir sind an der Wiederkunft das, das ist eigentlich, und das ja. ist die Befreiung, mhm. weil das Bewusstsein in dir ist die Stärke des Christusbewusstseins, was dich in die neue Welt führt. Und mit diesem Denken wirst du auch emotional hier wieder geläutert und wirst anfangen, dich immer mehr mit der Natur, mit den Naturgesetzen, wie sie wirklich konzipiert sind von der Schöpfung, verbinden und wirst dich mit Einheit verbinden wirst diese Erde nicht als Untertan nehmen, sondern sie in Harmonie bewohnen. Mhm. In Harmonie bewohnen ist etwas anderes, als hier etwas Untertan mhm. zu machen. Mhm. Ganz was anderes, richtig. Weil diese ja. Erde, der Planet, ist unsere Mutter, wenn du so willst, auf physischer Ebene. Mhm. Ohne sie würden wir im... All, äh, Könnten wir gar nicht existieren. Also der physische Körper, der jeden physische jeden Körper ja. würde ja. keine Möglichkeit ja. haben. So Und wir müssen diese Erde respektieren. Wir, wir, wir müssen jetzt nicht an selbstgemachten Klimawandel glauben, aber wir müssen respektieren, dass die Natur von Tier und Pflanze gepflegt werden soll, in Harmonie, in, in, in einem Maße miteinander und keine Flüsse verdrecken, verstopfen. Mhm. Ganz Kein bei dir, Plastikmüll ja. in, in die Welt tragen, ins Meer oder Bäume abfällen, um damit Profit zu machen. Sondern mit logischem Menschenverstand, gottgegebener Vernunft, wie zum Beispiel freier Energie zu arbeiten mhm. oder mit Hanf, was wächst ohne Ende. Was du immer wieder anpflanzen kannst und daraus die tollsten Sachen machen kannst. Sogar Nahrung. Auch und,
1: verteufelt, ja. Und...
0: und mhm. äh, äh,
1: bis hin Textilien, Textilien, Schuhe, du kannst bauen äh, damit, du kannst alles Mögliche. Beile, was weiß ich. Ja. So, das
0: sind aber nur Beispiele. Da gibt es noch Dinge, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen würde.
1: Ich wollte mal ganz kurz noch vielleicht für die Zuschauer: äh, fand ich, jetzt es fiel mir gerade so ein, äh, gefallene Sterne oder die Sterne fallen. Und da wollte ich nochmal äh, dazu sagen, mit diesen äh, neuen, äh, also Trump, äh, Putin, wer es auch immer, also weil du. Richtigerweise stimme ich dir voll zu. Es wird keinen geben und es, äh, bitte nicht daran, also wir glauben da nicht daran, dass es äh, äh, Sinn hat, äh, an einen neuen äh, Retter äh, zu glauben oder so. Es wäre, wenn man das und den Sternen verbindet, ja auch nichts anderes als einfach ein neuer
0: Stern, der in den Himmel geschossen wird, ja, äh, ja, ja, den ja, genau, wir dann irgendwie genau. bewundern. Da, damit will ich nicht sagen, dass nicht der eine oder andere, nehmen wir mal jetzt den Trump, ohne zu behaupten, dass es so ist, einfach nur mal als Beispiel dass er von der guten Seite, von der ich immer spreche, ja. wirklich einen Auftrag hat und den versucht, so gut wie möglich durchzuführen. Aber würde er sich dann als Führer darstellen und da bleiben wollen, dann wüsste ich schon, dass das auch wieder nur ein Kasperle-Theater mhm. ist. Mhm. Es gibt aus dem Daoistischen äh, von, von Laozi, der, dem man dem Vater des Haus, also der, der Denkung des Taus äh, schreibt, äh. zuschreibt, nicht das Tau selber ist das unergründliche, also Gott, mhm. aber er spricht darüber in seinen Ausführungen. Man weiß nicht, ob er als Mensch einzelner Mensch gelebt hat oder ob das aus mehreren Generationen mhm. überliefert ist. Aber es spielt auch keine Rolle. Mhm. Wichtig ist, was da gesagt wird. Und da sagt er zum Beispiel: Ein wahrer Führer, ein wahrer Führer stellt sich hinten an. Mhm. Damit ist alles gesagt. Mhm. Der steht nicht auf dem Podest, der, der steht hinten und wenn die anderen das erkennen, werden sie ihn respektieren durch seine Fähigkeiten und das Vorbild, was er ist und nicht indem er sich vorne auf dem Podest stellt und große Reden führt wie unser Bundespräsident, ja, als Beispiel, der da... Den größten Schmarren, von sich gibt, aber mhm. mit seriöser Lime. Attitüde, aber ja. inzwischen
1: auch, da, 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 da fallen auch die, die letzten Hemmungen, sage ich mal. Ja, ja. Ja, Rattenfänger und so, AfD äh, äh, und äh, Wählerratten und so. Also als ja, Begrifflichkeit. Ja.
0: So, und dann gibt es noch einen Satz, der mir gerade dazu einfällt. Der passt auch gut in unsere Gesellschaft, wie sie vor allen Dingen war. Da heißt es. Wenn die Obrigkeit, in dem Fall kann man es mit Politik gleichsetzen, also sage ich, wenn die Politik von, ähm, ach, jetzt fällt mir gerade der Begriff nicht ein, von Moral spricht. Mhm. Wenn die Politik, die Obrigkeit von Moral spricht, dann haben wir ein Problem. Dann, dann verkommt das Volk.
1: Vollkommen klar, ich, ähm, Mike. wir sind wirklich schon wieder, es ist immer ein gutes Zeichen, wenn uns die Zeit wegläuft, ja? wenn wir nicht irgendwie äh, irgendeine Stunde zusammenfegen müssen, sondern eher schauen müssen, wir müssen irgendwann aufhören. Ich wollte aber noch kurz euch lieben Zuschauern äh, vergewissern, wir haben jetzt auch nicht ähm, Tucker Carlson vergessen oder nicht mitbekommen, sondern heute hat es einfach nicht mehr gereicht, um das anzusprechen. Waren äh, Heute äh, gestern, also wenn das gesendet wird, das Salongespräch, dann ist es schon... Ähm, veröffentlicht das Interview, angeblich soll heute um 12 Uhr nachts, deutsche Zeit, äh, übrigens natürlich auch auf Twitter äh, und auf der Netzseite von Tucker Carlson, nur dort, ja auf diesen beiden Plattformen, veröffentlicht werden. Können wir vielleicht nächste Woche nochmal drüber sprechen, weil auch der Putin interessante Sachen gesagt hat mit, muss ich noch kurz loswerden, äh, er wurde gefragt, Klimawandel? Ja, äh, was er davon hält. Und er meinte, wusste ich nicht, dass es das gibt. Es gibt einen sowjetischen Wissenschaftler, Kardashev, glaube ich, heißt er. Und laut Kardeshev, der hat äh, Putin hat ihn zitiert, sind wir noch nicht mal auf Stufe 1 der Zivilisation. Das wäre laut, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht über den Mann, der hat also drei Stufen, ist rein theoretisch, aber hochinteressant. Da geht es um Energienutzung, Energie überhaupt erstmal einfangen. Ja, er sagt, wir sind ja noch nicht mal, bei Stufe 1, wo man, Stufe 1 ist dann eine Zivilisation, die die gesamte Energie des Planeten nutzen kann. Da sind wir ja noch gar nicht. Stufe 2 wäre, dass man auch die Energie der Planeten drumherum nutzen kann, vor allem der Sonne. Da geht es aber nicht um die Strahlung, sondern eigentlich um die, wie die Energie auf der Sonne entsteht. Und Nummer 3 ist äh, dann super, super in 1000, 2000 Jahren vielleicht die Menschheit, von der ganzen Galaxie die Energie. Ja, aber, aber ich fand die, die Antwort, er meinte auch, die Erde wird sich, kann sich ganz gut selber regulieren. Und wenn in Sibirien äh, mehr Ackerland ist, äh, umso besser. Ja, also äh, ist vielleicht ein bisschen flapsig, aber ich fand die, die Antwort interessant mit dieser Theorie, dass wir noch nicht mal alle Energien der Erde nutzen können und behaupten, wir würden das Klima beeinflussen. Ja, also wir sind so klein, so im Vergleich zu diesem riesen Ding. Ja.
0: ja, da könnte man jetzt auch wieder weiter darüber philosophieren, weil alleine freie Energie bedeutet die Energie des Universums. Weil freie Energie durchfließt das ganze Richtig, da wären wir da schon bei der höheren Stufe. Das ist ja das, was Tesla ja. äh, in seinem Modell anscheinbar entwickelt hat, äh, dass, man, dass er das erkannt hat, dass man das nutzen kann. Aber lass uns mal an der Stelle kurz, äh, da können wir gerne nächstes Mal drüber sprechen, ich würde nur sagen, ich finde das auch gut so, dass wir über dieses Interview noch nicht gesprochen haben. Weil es noch nicht da ist, ja. Ja, weil, weil bisher liegt es nur in Schriftform mhm. vor und da kann vieles schnickschnack sein. Ich will nicht behaupten, dass es so ist, aber rein theoretisch. Ganz genau.
1: Nächste Woche sind wir schlauer, dann haben wir es gesehen. Und
0: wenn man es gesehen mhm. hat, dann kann mhm. man abgleichen und dann mhm. kann man auch gerne darüber sprechen.
1: Alles klar, Mike, liebe Zuschauer. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Schaut in die Beschreibung unter mehr unter dem Video auf mehr klicken. Und äh, wir sehen uns nächste Woche zum nächsten Salongespräch. Vielen Dank. Und vielen Dank
0: auch, Mike. Thomas, mir bleibt auch nur zu sagen, mich sehr gefreut, freue mich aufs nächste Mal. Und ich freue mich auch auf die nächste Woche, aber ich freue mich auch auf Sonntag, genau. alle begrüßen zu dürfen. Wird bestimmt ein tolles Erlebnis, war bis jetzt immer so. Und ich bin da guter Dinge und wünsche allen bis dorthin alles Gute. Ciao.